0: da müssen glaube ich alle zustimmen, Oh, dir muss keiner zustimmen, na dann, auf die Plätze, die an aber jetzt geht's aber los. Hier
1: ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René
2: Ravetz.
0: Ja, ganz genau. Einen wunder, wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns überlegt, äh, wir machen einfach mal einen Live-Podcast, und ähm, weil es so ein bisschen äh, das Thema Doppelkrise gibt, Christian. Wir haben Christian Schmicke heute dabei, ähm, Chefredakteur der Counter for 9 und natürlich meine überaus ähm, charmanten Kollegen Sassia und André natürlich.
1: <lacht> Morgen.
0: Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Genau, einen wunderschönen guten Morgen, alle zusammen. André, was ja. machen wir denn heute? Das weiß ich nicht, ich lasse gerade noch die ganzen Leute rein,
3: die hier live <lacht> zuhören wollen. Also Ach, du, ich habe irgendwas von 30 nicht, gehört.
0: Du weißt gar nicht, was wir machen? <lacht> Doch, wir, also du interviewst jetzt äh, Christian. Nee? Nee? Na, wir können das, das können wir am Anfang gerne machen, <lacht> ähm, weil ähm, unser Podcast heute äh, basiert ja im Grunde auf der Sache, ähm, dass ihr eine Umfrage gemacht habt, Christian, bei äh, den Counter von neun Lesern und äh, da ist dann sowas wie Thema Doppelkrise rausgekommen und dann haben wir gedacht, ey, wenn das Thema so ein, so ein Thema ist, was die Leute so sehr ähm, ja, beschäftigt, haben wir gedacht, ey, dann unterstützen wir doch unsere Reisebüros mal und Machen wir uns mal Gedanken, wie könnte man damit umgehen? Äh, Christian, was habt ihr gefragt?
2: Genau, meine Aufgabe wird es jetzt sein, das, zu, das Problem zu benennen und ihr präsentiert dann die Lösung, die es dafür gibt. Hallo zusammen. Ja. Ähm, ja, wir haben in der Tat in der zweiten Märzwoche eine Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern gemacht und zwar zu der Frage, welche Auswirkungen hat die Kombination aus Corona-Pandemie, die ja noch nicht beendet ist, und dem Ukraine-Krieg auf eure Arbeit und auf das Buchungsverhalten eurer Kunden. Daran haben sich rund 500 ähm, Menschen beteiligt alle aus dem Reisevertrieb. Und ich will jetzt so in zwei Minuten mal ganz kurz einige Kernergebnisse daraus vorstellen. Wir haben natürlich gefragt, ähm, hat das Buchungsverhalten sich seit Beginn des Ukraine-Krieges verändert? Dazu sagten 48 Prozent der Befragten ja. Und zwar sind die Buchungszahlen bei uns zunächst deutlich eingebrochen. Weitere 44 Prozent haben gesagt, ja, wir verzeichnen leichte Rückgänge bei den Buchungen. Dann war die nächste Frage, wie wirkt sich konkret der Ukraine-Krieg auf die Wahl des Zielgebietes, also auf die Wahl des Reisezieles aus? Und da haben eine Mehrheit von 72 Prozent der Befragten gesagt, naja, die Zurückhaltung gegenüber Ländern, die in der Nähe Russlands und der Ukraine liegen, ist schon gewachsen. Ob sich daraus insgesamt ein Trend ableiten lässt, den man ja von früheren Krisen kennt, dass dann immer so die Reiseströme entweder ins östliche oder ins westliche Mittelmeer stärker wurden beziehungsweise auf der anderen Seite nachgelassen haben, das ließ sich aus der Befragung noch nicht so ganz genau ablesen. Und dann haben wir noch gefragt, wie hat denn eigentlich diese Kombination aus Corona wo sich ja die Reiserestriktionen langsam lockern, aber wo sich auch jeden Tag irgendetwas tut und Ukraine-Krieg auf euren Arbeitsalltag ausgewirkt. Und 60 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns da gesagt, ja, der Beratungsbedarf ist noch mal gestiegen, weil zu den Corona-Fragen eben jetzt auch noch die Unsicherheiten der Kunden wegen des Konfliktes kommen. Dann hat ein Drittel der Befragten geantwortet, es wird zwar im Moment weniger gebucht, aber mehr gefragt. Das heißt, unser Aufwand ist größer, das Geschäft leider geringer. Und etwa 20 Prozent haben gesagt, es hat sich eigentlich gar nichts verändert.
0: Okay, das ist ja eigentlich am schönsten. Ne? Die sind heute wahrscheinlich auch nicht da.
2: Das könnte so sein, ja.
0: Christian, ja viel, vielen lieben Dank, dass du uns äh, die Umfrage einmal vorgestellt hast. Ähm, ja, Leute, Christian, du kannst äh, gerne lauschen. Da würden wir, äh, wenn, äh, wenn du dabei bist, freuen wir uns sehr. Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst, äh, dabei zu sein heute. Ähm, ja, wir haben dann äh, uns Gedanken gemacht zu dem Thema, wie kann man mit dem, mit der gesamten Situation im Grunde äh, umgehen. Aber ähm, ja, die Frage wäre eben, wenn beide Dinge gleichzeitig stattfinden, ne? ähm, geht es doch am Ende um die Verunsicherung beim Kunden? Und ähm, das, ist, das ist ja, das, das, das passiert ja nicht nur dieses eine Mal, Saskia, das passiert ja immer. Also öfter. Also es ist ja nicht das erste Mal.
1: Nee, es ist definitiv nicht das erste Mal. Also Krisen haben wir ja seit, also ich bin seit 30 Jahren im Reisebüro, ach, über 30 Jahren im Reisebüro und seitdem gibt es auch immer mal wieder eine Krise. Ne? Ob das jetzt eine Naturkatastrophe ist, ob das jetzt ein Putschversuch ist, ob das ein Vulkanausbruch ist, ob das äh, Unwetter sind, ob das auch ein Generalstreik ist. Also es Krisen... Die Branche ist ja schon auch geschüttelt, ne? weil klar, immer wenn irgendwas auf der Welt passiert, wenn irgendwo ähm, sich Verhältnisse verändern, sei es eben halt klimatische, wetterbedingte oder eben halt politische Verhältnisse sich verändern, dann spüren wir das im Reisemarkt ja schon auch sofort.
0: Ne? Das eigentlich ist das immer, also ich eigentlich ist das immer so, das letzte Mal, wo es so krass gewesen ist, da haben wir sogar ein Video gedreht, weiß ich noch, da sitzen wir im Büro von Manja äh, und dann erzählst du äh, über das Thema Krise, ich glaube Türkei war das damals. Das war
1: genau zur Türkei-Krise 2017, mhm. richtig, ja. ja. Und da hast
0: du doch, da hast du damals Seminar gemacht, ne?
1: Genau, dann habe ich das nämlich auch schon, das Thema auch schon mal am Counter aufgeworfen, weil viele das als so wahnsinnig problematisch angesehen haben, dass jetzt mhm. ähm, das alles in der Welt passiert?
3: Oder, da hätte ich ja. noch mal eine Fachfrage. Ne? Ja. Also wo ich jetzt die statistischen äh, Werte gehört habe, ähm, kam mir sofort in den Sinn, naja, also wir sind ja äh, bei den Reisebüros, mich, mich täte ja wirklich interessieren, was sind die, die konkreten Fragen, also schreibt die ruhig in den Chat. Ähm, sind wir auch durchaus gewohnt, die äußeren Einflüsse sehr, sehr bewusst wahrzunehmen und wie der eine oder andere kleinere oder größere Verband dann sofort, au da, wir haben wieder viel zu tun, wir brauchen, das muss kompensiert werden. Da konnten wir ja nicht viel. Also wichtig wäre, dass jetzt hier Geld fließt. Also das war so mein Gedanke, der ja auch manchmal so mit mitschwingt, äh, zu sagen, wie... Also, welche Probleme haben wir wirklich? Oder, ah, es gibt ein Problem, naja, da können wir uns ja mal entschädigen lassen. Das ist ja sozusagen wie bei den Bauern. Ah, wenn es zu trocken ist, ne, dann brauchen wir, brauchen die Bauernverbände ja, fordern dann immer Entschädigung. Und wenn es zu nass ist auch. Und falls die Ernte zu gut ist, ja, dann kriegt man ja für sein, für sein produziertes Getreide nicht mehr so viel Geld, da brauchen wir auch eine Entschädigung. Also, egal was passiert, ähm, das ist so mein, mein erster Eindruck gewesen bei so einer Umfrage, das immer, oh ja, bei uns ist es wieder ganz schlimm. Ist also, ist ja... Versteht Woher ihr kommt das, André?
0: Was ist der Grund? Oh, ich glaube, das ist gut geübt
3: in den letzten zwei Jahren. Das äh, haben wir demonstriert für, dass die Reisbros gerettet werden und plötzlich wurde nicht nur gerettet, sondern es gab,
0: also gab ja auch viel Geld. Ne? Und ist es dann so, dass man sich, oh, oh, das wird jetzt böse. Ruhen sich die Leute denn darauf aus, dass sie dann sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, man muss mir helfen?
3: Naja, die Frage ist, ist es nicht jetzt ein geübtes Verhalten? und es hat ja auch ein bisschen was gebracht. Also Geld in, in die Gasse und damit auch wirklich mhm. das Überleben, was uns ja auch wichtig war. Ich meine, wir waren ja oft genug auch äh, selber mit bei Demonstrationen und bei Unterstützung und so am Anfang mit dabei. Mhm. Ähm, die, die Frage ist, wie können wir schaffen, ähm, wieder aktiv zu werden für unseres und dafür, so verstehe ich heute unseren Podcast, ähm, die, die Lösung. Und zum Glück hat die Saskia 2017 schon wo du Türkei saßt. Ich dachte so, ach, die Türkei-Krise. Wie viele Türkei-Krisen hatten wir denn in den letzten 30 hm. Jahren? Also die, ähm, also ein Teil ist ja so die, die Geschichte mit, ähm, was mache ich denn? Was mache ich denn? wenn Da da kommt so ein Kunde rein, Ding Dong, guten Tag.
1: <lacht> Sagen Sie mal, kann man dann überhaupt noch reisen?
0: Und jetzt das ja, hier? Ja, kann man
1: genau, klar kann man reisen.
0: Aber ist doch gefährlich. In Deutschland zum Beispiel kann man reisen. Gefährlich,
1: also warum glauben Sie, oder was glauben Sie, ist am Reisen gefährlich?
0: Ja, wissen Sie, das mit diesem Russland da gerade, das ist ja, und mit der Ukraine, das ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? Kann man mhm. ja nicht. Wenn man, da in, wenn man da jetzt nach Zypern will, kann man denn da hin? Das ist die Frage, die die Leute haben. Was passiert? Ja, das
1: ist die Frage, genau. Die, die Frage ist jetzt, was genau würde den Kunden jetzt hindern, dahin zu fahren? Ne? Wovor hat er jetzt genau Befürchtung oder wovor hat er jetzt genau Angst? Also,
2: also, Aha, hm? okay.
3: oder, wa wahr. Warum stellt ihr überhaupt die Frage? Das finde ich ja viel, viel interessanter. Ne? Okay. Also gar nicht zu fragen, was ist Ihre Befürchtung? Das geht schon in Richtung Lösung, das stimmt. Aber was, was, was bewegt den Kunden, ähm, so, eine, so, eine, so eine
0: Frage zu stellen? Und das heißt also, wenn einer kommt und äh, mit dieser Frage kommt, hey, ja, kann man eigentlich momentan jetzt reisen? Mhm. Kann man denn? Was ist denn, was ist denn da, was sollte man denn tun? Was sagst du denn dazu?
1: Natürlich kann man reisen, nur weil es in irgendeinem Fleck der Welt eine Krise gibt, heißt es ja nicht, dass die ganze Welt jetzt plötzlich nicht mehr bereist werden kann. Mhm. Also, es ist ja tatsächlich auch ein Fakt. Die Frage ist jetzt was verunsichert den Kunden so sehr, dass er jetzt das gesamte Thema Reisen unter Generalverdacht stellt, nicht mehr umgesetzt werden zu können? Das wäre ja na, die das, Frage. Wo kommt na, denn diese na, das, Verunsicherung her?
0: Das heißt also, du würdest den fragen, woher woher kommt denn ihre Verunsicherung? Dann sagen die, na gucken sie sich doch mal die Nachrichten an. Daher kommt die.
1: Okay, und, und das ist natürlich tatsächlich auch ein Faktor. Wir werden 24-7 live auf allen Kanälen, ob das Fernsehen ist, ob das Social Media ist, ob das Radio ist, ob das hm. Zeitung ist und ob das die Nachbarn sind. Wir werden also hm. ständig mit irgendwelchen Fragen, mit irgendwelchen Informationen, Fakten oder auch nicht konfrontiert. Und klar, verliert man da irgendwann auch mal den Überblick, wenn man eben nichts anderes mehr auf dem Schirm hat, als diese eine Problematik, die uns dann ständig zugespielt wird, und da ist es eben total wichtig, sich mal anzugucken, was für Quellen hat der Kunde denn, um sich zu informieren.
0: Na, die ja. meisten haben doch jetzt Tagesschau, Tagesschau, Tagesspiegel, Tag im Blick, keine Ahnung, was da so gibt. Ja, aber dann auch Facebook. vielleicht
1: noch, dann aber auch vielleicht noch die Nachbarn, dann aber auch vielleicht noch Facebook, dann auch vielleicht noch Instagram oder Twitter oder Ja, dann nehmen wir gehabt. nehmen wir
0: mal jetzt das aktuelle Thema, was ja wirklich mit dieser dieses hauptsächlich, also Corona ist ja bald vorbei also so wie ich gelesen habe, zumindest in Berlin am Wochenende, das ist gut dann haben die noch ein bisschen Angst, dass sie sich anstecken, Da machen sie noch ein bisschen mit und dann werden wir vielleicht, hoffentlich ist das dann wirklich vorbei. Und nichtsdestotrotz haben wir ja dieses politische Thema mit der Ukraine und mit Russland. Das ist ja nun mal, das wirkt sich ja nun auf den gesamten europäischen Raum aus und deswegen glaube ich, dass die Leute einfach sagen, Mensch, kann ich dann überhaupt noch ins östliche Mittelmeer fahren. Weil die, 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 die es ist ja nun mal so, dass die wirklich die ganze Zeit wuschig gemacht werden, es ist einfach so. Wir werden ja etwas reingezogen, wo wir nicht reingezogen werden wollen vielleicht. ja ist aber
1: die Frage, wollen sie Urlaub machen und wollen sie dann unbedingt ins östliche Mittelmeer und dann, dann eine Bedenken zu haben, in einen Anrainerstaat der Ukraine zu fahren oder Russland zu fahren, das würde ich denen jetzt überhaupt nicht absprechen wollen. Also ja. die Frage ist jetzt, wollen die in Urlaub? Wenn ja, es gibt Alternativen. Wollen sie in Urlaub? Ja, aber nur ins östliche Mittelmeer? Dann... Muss man unter Umständen einfach seine Reise tatsächlich auch verschieben und warten, bis um, die Situation ist? Aber kommt. das ist
3: ja, das ist ja, das ist ja schon, schon sehr weit in der Lösung. Also, ich glaube, erstmal ist das Interessante ja in die Gedankenwelt der Kunden eintauchen. Und da, also überhaupt, naja, jetzt äh, sucht ja der, der Kunde uns äh, als Fachgeschäft auf und will vielleicht erstmal hören. Ne? Also, vielleicht hat er sich sogar schon eine Meinung gebildet, hält die zurück, hat sich mhm. ja schon entschieden kann auf alle Fälle fahren, ich habe also meinen Nachbarn gefragt, der, der war schon 30 Mal in der Türkei, der fliegt so ne, jedes Jahr zwei drei Mal, der war vor Ort, der sagt, das ist alles easy peasy, kannst du hin, hat schon eine Meinung und sagt so, naja, jetzt ist aber mein Nachbar ja kein Experte, also vielleicht schon ne, für Türkei, ich, ich gehe mal in so ein Reisebüro und frage die mal, ähm, sagen sie mal, kann man überhaupt zurzeit reisen? Also ganz bewusst sehr offen gefragt, um halt die Welt des äh, Reisebüros und der, der Expedienten kennenzulernen. Und das wäre ja eine Möglichkeit. Also das wäre ja dann so ein, so, ein, so ein Mensch, der einfach nur, was würden Sie dazu sagen, als Fachfrau, Frau Sanchez?
1: Ja, das ist doch großartig. Also ich würde mich über jeden Kunden freuen, damit so eine Frage tatsächlich auch ins Reisebüro kommt. Ne? Weil die haben wir dann tatsächlich noch. Es gibt ja viele, die sich gar nicht mehr oder viele, die meinen, sich nur noch online informieren zu müssen und das ist natürlich total großartig, wenn wir den quasi bei uns haben und den beraten können und dann mal gucken können, was genau, wo genau drückt denn da der Schuh? Ist das eine Person, die so wie die, der jetzt kommt mit seinem Nachbarn schon gesprochen, der eigentlich ganz gut informiert ist und von uns einfach nur noch mal rückversichert bekommen möchte. Ganz genau sehe ich das auch, so wie ihr Nachbar, da, da kann man auf jeden Fall fahren. Oder ist das jemand, der total verängstigt ist, vielleicht auch schon gebucht hat, jetzt gar nicht mehr weiß, ob er fahren soll oder nicht? Also man sollte erstmal so ein bisschen gucken, was ist denn das eigentlich für eine Person, okay. die da jetzt tatsächlich vor mir steht? Also da gibt es ja unterschiedlichste Kundentypen.
3: Mhm. Ja. Und Alex schreibt dazu, es ist dann vielleicht auch hilfreich, offen und ehrlich mit unserem Fachwissen aufzuklären, denn wir sitzen an der Basis und haben, was das Reisen betrifft, einen besseren Blick ja, Alex, stimme ich dir zu und ich glaube, dem, dem Kunden geht es dann noch einen Schritt weiter. Dem geht es auch um unsere Emotionen. Wir sind ja selber fühlende Wesen und das ist ja dann auch so eine, so eine, ja, eine ehrliche Antwort zu sagen: oh, Ja, 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 auf alle, alle Fälle können Sie da, da reisen, ähm, kommt glaube ich nicht so gut rüber, sondern diese Ehrlichkeit aus dem Herzen raus. Und so wie der Expi dann gerade drauf ist, ich weiß es auch gerade nicht, wobei wir haben genug Kunden, die reisen, die kommen auch wieder und sind alle happy. Also sozusagen die, die, die Ehrlichkeit bei uns selber, damit fängt es an und ich glaube durch dieses äh, die Körpersprache oder durch die, wie fest die Stimme ist und solche Sachen, äh, merkt der Kunde ja die Verunsicherung. Also ich kann mich erinnern, auch ganz viele Jahre her, äh, ist, bin ich nach Israel geflogen mit einer israelischen Fluggesellschaft und erzählt es bei, bei Kollegen aus anderen Reisebüros und die so echt, damit würde ich jetzt nicht fliegen. Also und das war der körperlich, also das, das war körpersprachlich deutlich zu merken, dass da eine, eine oh, da Israel, um Gottes Willen, das ja, könnte ja gefährlich sein, aber es ist ja ihre Gedankenwelt und da ist ja die Frage, da, so ehrlich darf ich ja zu meinem Kunden sein, sagen ich habe eine andere Meinung oder ich habe ich hab kleine Kinder, ich würde jetzt vielleicht gerade nicht äh, ins Baltikum fahren, ich weiß auch nicht, da fühle ich mich unwohl, ich würde jetzt, Kanaren finde ich, ist voll okay. Wäre ja eine ganz einfache, ehrliche Möglichkeit.
1: Genau, ja, das, also das muss man sich natürlich auch erstmal auch eine eigene Meinung bilden. Ne? Und wenn ich natürlich keine eigene Meinung habe, dann eier ich rum mit meiner Antwort. Ich glaube, die Leute haben
0: eine, ich glaube, die Leute haben schon eine Meinung. Ich, nur so cool wie Alex hier wieder ist, ist das natürlich so eine Sache. Ne? So wie alle anderen das schon sagt, ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Leute, die genauso wie die Kunden logischerweise verunsichert sind, auch die ex verunsichert sind, und sagen, Hä, wissen Sie was, ich würde jetzt auch nicht fahren. Das kann ich verstehen. Und ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass das dabei ist. So, Und wenn du dann offen und ehrlich antwortest, ich würde auch nicht in die Türkei fahren gerade, oder nach Zypern oder nach Bulgarien oder so, keine Ahnung, dann sagen die das auch, ja, nee. Also die sagen das so mit dieser, mit dieser nicht so cool wie ich jetzt und Alex, sondern so wie André das gerade nachgemacht hat, so, ja, also ich würde jetzt auch nicht Bulgarien nicht ganz verstehen, das wäre ja dann eher das. Ne? Und dann, wenn der Expi natürlich selber unsicher ist, ist ja klar, ähm, aber auch verständlicherweise unsicher ist, kann ich ja auch, ist ja auch verständlich. Ähm, wie will denn der Expi dann dem Kunden sagen, ja, nö, nee, also Bulgarien können sie machen. Das geht natürlich nicht so easy, ne? Das kommt ja auch nicht konkurrent rüber, die Meinung. Ja, können Sie fahren, da ist gar kein Thema. Ja,
3: ja aber dann äh, haben wir ja auch manchmal die Chefs, die sagen: Hey, sag mal, du bist hier dafür Reisen buchen und nicht für Reisen nicht buchen. Du bist ja, du bist ja nicht dafür da, hier abzuraten was ist denn dein Job hier überhaupt? Was meinst du, wofür kriegst du das Geld? Ja, aber
0: ich, aber ich, aber ja, aber ich die
3: Leute
1: doch nicht aus der Tür, die, die kommen und sagen, na, ich habe jetzt ja. irgendwie ein ungutes Gefühl, nach Zypern zu reisen, Meinen du, ich kann da hinfahren? Und man selber sagt, na, ich würde da jetzt auch nicht hinfahren, also ehrlich gesagt, nein. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, gar nichts, tschüss. Natürlich sage ich dann, also, <lacht> wissen oh, Sie was? Gar nichts.
0: Tschüss ist auch geil, Ich habe ja. aber eine
1: total tolle Alternative und ja. ähm, da würde ich sie jetzt gerne hinschicken, wenn sie einen schönen Urlaub verbringen wollen. Ich so, glaube, der ist, glaube ich, entscheidend.
0: Ne? Dieses, komm, lass eine Alternative finden, das ist, glaube ich, gut. Ne, Also, für wenn die, die doll Angst haben.
1: Ja, genau, für die, die Angst haben. Also, ja, Angst ja. kann ich ja niemandem absprechen, ne? Nee. Das muss, da muss ich einfach, das muss ich einfach hinnehmen, dass jemand Angst haben könnte. Die Frage ist jetzt vielleicht, warum hat er Angst? Also viele Leute haben ja Angst, dass sie, wenn sie irgendwo sitzen und es passiert irgendwas, dass sie da festhängen ja, und ja. nicht wieder wegkommen, dass sich ja. keiner um sie kümmert. So. Hm. Und da haben wir ja durch die vielen Krisen der letzten Jahrzehnte erlebt, dem ist ja überhaupt nicht so, sondern hm. Reiseveranstalter sind im Gegenteil sehr erpicht, ihre Leute aus unguten Situationen abzuholen. Ob das jetzt ein Tsunami ist, ob das eine Taifunwarnung ist, ob das ein Generalstreik ist, ob das ein Militärputsch mhm. ist. Die Krisenstäbe von großen Reiseveranstaltern tagen ja in dem Moment, wo eine Krise überhaupt sich auch nur so langsam aufbaut mhm. und erstellen Pläne, um ihre Kunden da rauszuholen. Und das ist ja über die Jahre hinweg auch generell passiert, ob das jetzt der Wirbelsturm Wilma war wo ähm, 20.000 Gäste vom der in Cancun festgehangen haben, die alle mit dem Bus dann nach Medida abtransportiert worden sind, um von da aus zu fliegen. Ob das die TUI war, die Leute aus Tunesien ausgeflogen hat nach dem Anschlag auf die Synagoge. Und, ja. und, und. Also die Krisenstäbe der großen Veranstalter funktionieren ja großartig, weil niemand will eine schlechte Presse ja. haben.
3: Aber da, da, ich habe da mal noch eine... Also ich meine, jetzt haben wir genug von diesen, äh, was es schon mal alles an Krisen gab, äh, gehört. Jetzt wollen wir uns mal die Lösung zuwenden, bitte. Ähm, die. Also es gibt ja... wir, wir, wir Also ich weiß nicht, wie es euch früher ging. Ne? Also wenn ein Kunde mich was gefragt hat, ne, früher... Äh, ihr kennt mich ja, ich rede ja durchaus gerne. Dann äh, ha, habe ich den sozusagen... All mein Wissen, also alles mein, also meine Weltsicht und was man alle kann und was man nicht kann. Und, dit dit. und ähm, heute bin ich am, an vielen Stellen mal einen Schritt weiter und sag so: Will der Kunde denn überhaupt alles wissen? Also, äh, du hattest ja damals 2017 angefangen und hast sozusagen die, die, die Kundenwünsche oder auch die Ansichten geklustert. Und ähm, dann würde jetzt sozusagen passend auf den Kunden der, der Informationsschluss erfolgen. Kannst du mal für die, über diese Clusterung, also diese unterschiedlichen, du hast die Kundentypen genannt, ähm, berichten, liebe Saskia?
1: Ja, ich habe das mal in vier Typen so grob eingeteilt. Also einmal die Ängstlichen, die man einfach fragen muss, was ist die Angst? Und viel, bei vielen ist es eben die Angst, da nicht mehr wegzukommen. Da kann man tatsächlich gute Argumente bringen, eben auch mal erzählen, wie das Krisenmanagement von so einem Veranstalter funktioniert. Äh, oder die Ängstlichen, die wirklich quasi wie gelähmt sind und dann nicht reisen. Und dann kann man nur sagen, Mensch, kommen Sie doch einfach wieder, wenn Sie das Gefühl haben, Sie würden jetzt gerne in den Urlaub fahren, dann kümmern wir uns super gerne. Das ist ähm, der eine Typ. Der andere Typ, das gibt so die Informierten, die wie da, der, der Kollege da von deinem Nachbarn, der ganz genau Bescheid weiß, wo er hinfahren kann und wo er nicht hinfahren kann. Ähm, die haben Mit denen hat man in der Regel ja gar keinen Stress am Counter. Die sagen einem, sie wollen da hin oder sie sagen einem, sie wollen genau da nicht hin. Wunderbar, wissen wir auch, wie wir mitarbeiten. Dann hatte ich noch die, die Totalverweigerer, also die dann quasi, weil es in einer Region irgendwie rumort, alles schlecht machen. Und da muss man jetzt auch nicht mit dem Diskutieren anfangen ne? und sagen, ja, also wenn die da über eine andere Religion zum Beispiel herfallen und sagen, also da kann man überhaupt nicht mehr hinreisen in die Region, dann zu sagen, na ja, aber Jordanien, ja zum Beispiel. Also bevor ich mich da äh, durchargumentiert habe, ist ja die Stunde rum. Und dann gibt es eben halt, die sich einfach nur rückversichern wollen. Ja? Die sagen, denen, Ey, oh, ich hatte da eine total coole Idee, was halten Sie denn davon? Halten Sie die auch noch für gut, da hinzufahren? Die einfach von uns eine Meinung abholen wollen. Sind wir auf deren Wellenlänge, würden wir sagen ja oder würden wir sagen nein? Und das ist das, was du vorhin auch schon meintest, eine Meinung dazu haben, ne? ein Standing zu selber zu der eigenen Situation haben. Und das bedeutet eben halt, dass man sich vielleicht auch tatsächlich informiert.
3: Ja, und für, für für die Ängstlichen, da hat Kim gerade geschrieben, ähm, mit ihr könnte man 24 Stunden, Kontakt, äh, 24 Stunden am Tag Kontakt halten und das ist, äh, nimmt ja Reisenden auch die eine oder andere Sorge, ja was ist denn da, wie soll ich mich verhalten, wenn die Situation sich verändert und neben den Hinweisen über Reiseveranstalter, die sich kümmern ähm, oder... Oder oder, oder. gibt es natürlich auch Informationsquellen, die wir, sag mal, sicher, sicher bedienen, total easy sind. Äh, die Frage ist ja auch, ähm, ich müsste doch jetzt jedes Reisebüro mit äh, irgendwie der Sicher-Reisen-App vom Auswärtigen Amt oder mit passe oder A3M oder wen es da immer noch geben mag, als Dienstleister, doch absolut ähm, gut im Umsatz, äh, Umgang sein und sozusagen, also auch aktuell, sag mal, die Informationen immer. Griff bereit zu haben und dem Kunden das auch klar machen zu können. Und ich glaube, die, die, die Lösung ist ja ähm, aus meiner Sicht halt tatsächlich dieses ja, ich verstehe dich lieber Kunde, also egal an welcher Stelle er ist und bei den vier Kundentypen bleiben, ähm, dann zu sagen, wie, wie schaffe ich denn für mich selber eine, eine Sicherheit in der Entscheidung herzustellen? Also das brauchen wir uns ja bloß überlegen, wenn ich jetzt selber mit meinen Kindern verreise, welche Reiseziele sage ich so, ach klar, easy. Und welche sag ich, mh, naja, das würde ich vielleicht überlegen, um dann zu gucken, ja, wie würde ich mich denn informieren. Und wir sitzen im Fachgeschäft. Wir machen äh, ja quasi den ganzen Tag nichts anderes. Und ähm, wir sammeln eben die Eindrücke. Und wir haben ja einen riesen Vorteil. Wir haben ja ständig Kunden, die zurückkommen wo wir Welcome-Back-Gespräche machen können, wo wir dann wirklich fragen, wie ist es denn? Und äh, wir haben vorhin so auf Türkei und Zypern gesagt, ja, das sind Reiseländer, die sehr beliebt sind bei, bei Gästen aus Russland und auch der Ukraine. Und tatsächlich hat das mit dem Land ja gar nichts zu tun. Und die, die Fans, ich kenne zum Beispiel jemanden, der, der hat in Zypern eine Wohnung, mit denen zu reden und sagen, hey, vor Ort ist alles easy und gut, ja, sind ein paar ein zwei, drei Gäste weniger da, äh, es ist eher schön, weil wir, weil wir mehr Platz haben für uns, äh, dann, dann wird es ja mein, mein Gefühl dafür, kann ich dort einen Gast beruhigt hinreisen lassen, ja, unterstreichen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil im Reisebüro, dass wir eben neben den offiziellen Informationsquellen halt auch unsere ganz inoffiziellen, unsere Gäste und die, die uns wichtig und, und ja, also die persönliche Verbundenheit haben wir in den letzten Podcasts ja auch äh, immer mal ähm, thematisiert, die uns ja sehr nah sind. Und ich glaube,
0: ähm, ich möchte das aber nochmal, ich möchte das gerne nochmal darauf hin. Wenn die Leute verunsichert sind und die, die, der Beratungsaufwand so hoch ist und es ständig irgendwelche ähm, Nachfragen gibt, zu kann ich da reisen, wie ist es aktuell, wie ähm, Kim die sich jetzt hier ähm, die, die Mühe macht. Und wirklich 24 Stunden ähm, WhatsApp-Nachrichten bekommt. Das ist ja nicht so, dass jeder äh, unser Zuhörer jetzt 24 Stunden lang äh, per WhatsApp erreichbar sein möchte. Das ist ja klar. Ähm, und gerade wenn ich bei großen Konzernreisebüros arbeite, ist es womöglich so, dass die Reisebüro-Mitarbeiter sagen: nee, 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 ich gehe jetzt nach Hause und dann äh, kann ich morgen wieder beantworten. Dann äh, kann man ja nicht so ein, diese 24 Stunden Hotline, dann haben die Reise, die Kunden halt diese, dieses Rundum Paket da nicht.
1: Naja, ja. aber, aber für, für die gibt es ja eben die Lösung, die André eben schon sagte. Es gibt ganz kostenlos für alle Kunden die Möglichkeit, sich diese Sicher-Reisen-App vom Auswärtigen Amt runterzuladen. Wer das schon mal gemacht hat, da pinnt man die Länder, in die man reisen möchte. Und immer, wenn sich irgendetwas ändert bei den Einreisebestimmungen, mhm. bekommt man bam, eine Mitteilung aufs Handy und kann sich eben durchlesen, was sich verändert hat.
0: Also Nur einfach eins. als Reisebüro dann sagen, der da nicht diese 24-Stunden-Hotline will genau. wie Kim jetzt, einfach sagen, hey, lade dir das runter, weiß Bescheid.
1: Genau, oder wenn Kunden Gut. immer wieder fragen, ne? hat sich die Einreisebestimmung nach XY geändert? Und die Reise ist vielleicht noch sechs Monate hin. Unter Umständen ändert sich das ja auch alle fünf Wochen. So. Mhm. Das heißt, anstatt den Kunden immer dann selber aktiv anzuschreiben, kann man machen, ist aber schon auch eine Menge Arbeit, muss ich sagen. Ne? Mhm. Kann man dem Kunden eben sagen, gucken Sie mal hier, das ist eine verifizierte Quelle, da haben Sie es direkt mhm. auf dem Telefon und können direkt nachgucken. Großartig. Und dann gibt es die anderen, und das ist wie gesagt total kostenlos. Ne? Und mhm. dann gibt es die anderen, die eben Pass-Solution nutzen, was jetzt auch nicht die Welt kostet. Das kostet eine einmalige Einrichtungsgebühr von 40 Euro und dann kostet das 10 Euro im Monat. Und auch hier, da wird eingetragen, wo der Kunde hinreist, von wann bis wann der dort unterwegs ist. Und dann bekommt der Kunde automatisch über diese verifizierte Superquelle Informationen zugeschickt. Da kann man sich, anders als Kim, die 24-7 für ihre Leute da ist, ein bisschen den Druck auch rausnehmen. ja.
0: Mhm.
1: Und auch ein bisschen, ich meine, der Kunde ist schon auch ein ganz klein wenig eigenverantwortlich. Wir unterstützen und helfen so gut wir können. Mhm. Aber wir fahren ja auch nicht mit dem in Urlaub. Also auch im Urlaub müsste der ja irgendwie alleine klarkommen. Will der Kunde in der Regel ja auch. Und so können mhm. wir die Kunden auch ein kleines Stück selbstständiger machen. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt,
3: Ah, dass wir dass wir sozusagen, also manche ex kümmern sich ja wirklich sehr mütterlich um, um, um die lieben Kunden, dass wir die die lieben Kleinen schon äh, denen das Laufen lernen und äh, dem Kunden durchaus zutrauen, weil die meisten Kunden sind ja über 18, dass sie schon selber äh, ja, für ihr Leben verantwortlich sind, ist das eine. Und das andere ist, äh, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Im Endeffekt dürfen die ihren Urlaub ja auch selber erleben.
1: Eben, ganz genau. Und da, da können wir natürlich das Beste dafür tun, dass die gut informiert sind mit den Informationen, die sie sich einholen wollen.
0: Also es so. gibt ja noch... Ja. Hm. Wenn, wenn, wenn ich als Expert trotzdem, also es gibt ja dann Expis die, die sagen sich, okay, also ich mache das jetzt so. Ähm, wenn da einer kommt, der nur noch mal fragen will, er hat schon gebucht, kann ich eigentlich reisen. Was haben Sie denn genau? Womit kann ich Ihnen denn konkret helfen? Ja, genau, dann laden Sie sich diese A3M-App runter ähm, oder die, äh, die äh, sicher Reisen-App vom äh, Auswärtigen Amt, die meine ich eigentlich auch. Ähm, laden Sie sich die mal runter und dann können Sie ja jederzeit reingucken. Ähm, wenn dann welche kommen, die sagen, hier nee, ich will überhaupt nicht in Urlaub fahren, äh, das finde ich alles, ich buche dann später nicht überreden, ja, weil ich bin selbst ah. auch unsicher als Exp. Ähm, und äh, wenn welche ängstlich sind, nicht nach Hause zu kommen, kann man immer noch dieses Flex-Tarif mhm. machen. Okay. Beispielsweise. Ja, genau. So. Jetzt sind also die Expis aber trotzdem so irgendwie so unsicher, wie sie damit umgehen können. Also das sind jetzt, da, damit habe ich jetzt ja schon Lösungen, die ich, was ich machen kann. Jetzt gibt es aber immer noch welche, die sagen, die sind, nee, ich irgendwie, nee, wie geht Sicherheit? André, du bist der Experte für Sicherheit.
3: <lacht> also ich bin Sie nicht der Karte Experte. für Sicherheit, ich bin ja gerne, äh, ich habe mich schlau gemacht, wie Hirn so funktioniert Ach und gut. Hirn funktioniert so, ähm, das ist ja die erste Frage, wie geht Angst? Ähm, weil das wäre ja das Gegenteil von Sicherheit und Angst geht, ich stelle mir was vor, was ich nicht haben wollen würde und ähm, das heißt mit vielen Nachrichten und zum Teil gibt es ja da auch komische Fragestellungen äh, im die uns angeboten werden im Journalismus, ne? wie, wie wo kann das hinführen und so eine Sache. Und unser Hirn spinnt dann diese Gedanken halt einfach weiter mit der täglichen Frage, Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das alles mal noch werden, äh, stelle ich meinem Hirn eine Frage und es füllt dann sozusagen die Lücke mit irgendwelchen Antworten, ähm, das so geht Angst. Jetzt wäre halt die Frage, wenn ich das Gegenteil tue, also ich weiß, wie ich die Welt haben will, ich will die Welt optimistisch haben, ich will die Welt friedlich haben, ich will die Welt äh, so haben, dass wir gerne reisen, äh, dass wir uns mit Menschen aller Länder äh, verständigen und äh, schöne Erlebnisse haben. Und auch äh, Russland ist ein tolles Reiseziel mit äh, Transip und äh, Baikalsee und Moskau und Petersburg und äh, ja, so will ich es haben, dass ich da wieder hinreisen kann und wir sozusagen in den, wenn die Nachrichten erstmal wieder bloß voll sind mit irgendwelchen Schauspielern und Sängern, die irgendeinen Quatsch gemacht haben, dann haben wir es ja geschafft. Wobei die brauche ich dann auch nicht gucken.
0: Aber also du das wäre heute Morgen gesehen, ja. Also das
3: wäre halt so eine so eine Geschichte. Also das eine ist, wie kann ist ich das mein...
0: nicht, ja ist das nicht Ausblenden von Realität, André? Ah, wenn das ist du das Frage. jetzt so sagst.
3: Was ist denn meine Realität? Also ich habe das schon naja, mal aus.
0: Das was, ich, ja. da, warte, ich, ich noch. das, was ich wahrnehme, also wenn ringsrum diese, dieser Konflikt ist ja nun nicht, nicht abzusprechen, wenn ich den jetzt ausblende, ist das nicht ausblenden von Realität und sage, oh, ich sage, ja. ich mache das, was ich haben will?
3: Ja, ich wollte dir schon drauf antworten, das stimmt. <lacht> also, das soll ich sagen, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich bin im mhm. Urlaub in meinem Garten gemacht und äh, habe mich sozusagen den ganzen Tag um die Pflanzen gekümmert und um äh, die Projekte, die wir da hatten und Dort habe ich keinen, keinen Zugang zu, ähm, zu, zu, zu News. Mhm. Ja, Ich kriege weder, weder eine Zeitung, noch gucke ich da Fernsehen und, und, und so. Die Frage ist, mein Leben war einfach eine Woche lang richtig doll schön. Ist das okay? Also ich habe ja nicht bewusst ausgeblendet, hab, wie früher Urlaub machen. Ne? Urlaub machen war äh, mhm. irgendwo ein schönes Land fahren, ganz weit weg. Mhm. Und dann war 14 Tage oder drei Wochen quasi was in Deutschland passiert, ähm, was da so eine Kanzlerin oder so ein Kanzler sagt oder was mein Bürgermeister sagt, also das habe ich ja alles nicht erfahren und mhm. mein Leben wurde schöner. Mhm. Ähm, die, die, jetzt ist es so, als Reisebüro, glaube ich, die Expys müssen ab und zu oder wollen gerne das eine oder andere wissen, damit sie nicht so doof dastehen vom Kunden. Mhm. Er sagt, na wissen Sie, haben Sie keine Nachrichten geguckt? Ja, na, eine Woche lang jetzt schon nicht. Äh, aber tatsächlich in meinem echten Erleben, in meiner Welt, es ist alles friedlich, es ist alles gut, es ist also das, was um mich rum äh, passiert, was direkten Einfluss auf mein Leben hat, ist so, so viel geringer, wenn die mir nicht jeden Tag das Zeug in, äh, per Fernsehen oder Zeitung oder sowas anbieten würden. Also erstmal kann ich ja mein Leben ganz normal leben. Und das ist, glaube ich, auch okay so. Und ich darf mich ja vielleicht auch auf das konzentrieren, wie mein Leben in schön geht.
0: Okay, also ich gucke mir das von außen an, also sozusagen mehr oder weniger von außen. Ich, ich, ich stelle das gar nicht fest, dass es da irgendein, dass es, wenn ich das nicht sehe dann, und das nicht so wahrnehme oder so hochranke, dann ist das auch nicht so dramatisch für mich in meinem Leben. Ne? Also zum Beispiel heute, wenn ich hier so rausgucke, scheint ja heute mal nicht die Sonne. Da habe ich heute Morgen schon gedacht, Mensch, das ist ja nicht so schön heute, ne? Und dann habe ich so gedacht, auch wenn man aber Flugzeug fliegen würde, dann würde man über die Wolken fliegen, dann wäre schon wieder Sonne. Also ich glaube, wenn man so, wenn man das von außen so ein bisschen weiter weg betrachtet, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch. Ja, es gab, da gab es, könnt ihr euch erinnern, es gab doch jetzt die Tage, ähm, wo es plötzlich kein, kein Sonnenblumenöl mehr gab. Ich im Rewe und denke mir nur so, ich, ich laufe da so durch. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich, ich laufe da so durch, wie ich jeden Morgen so in Rewe gehe und denke mir, mein Gott, was haben die das Sonnenblumenöl wieder an eine andere Stelle geräumt? Weil das machen die ja gerne. Dann nehmen die das Sonnenblumenöl oder irgendwas, was gerade in der Werbung ist, stellen das irgendwo anders hin. Und dann denke ich mir, wir können nicht alles weggeräumt haben. Mensch, das muss ja eine Sonderaktion sein für Sonnenblumenöl. Naja, ich gehe so weiter und kaufe so ein. Ich hab, wir haben gar kein Sonnenblumenöl zu Hause. Wir haben nur Olivenöl übrigens. Und aus Griechenland übrigens. Und jetzt <lacht> laufe ich das so da und kriege das gar nicht mit und merke gar nicht, dass es irgendwas gibt. Tage später sehe ich irgendwie... Es wird aufgerufen, Sonnenblumenöl zu kaufen. Also mehr oder weniger nicht, ne? Also und da habe ich so gedacht, echt, das, das habe ich gleich mitbekommen. Jetzt machen wir das Gleiche mit Mehl. Haben wir wohl auch schon gemacht? Glücklicherweise gerade nicht mit Toilettenpapier, ne? Das ist dann, das hatten wir ja auch schon. Also oh, ich habe hab, hab, nicht das ich habe was Verrücktes. Hier. Ja. Ich habe ein Reisebüro.
3: Ey, übrigens, Reisen werden knapp hamstert. Lieber Reisen werden jetzt gehamstert. Leute, hamstert Reisen. Also man weiß nicht, wann es noch welche gibt. Die aber es ist gut. eine
0: gute Idee. Ja. Das aber auch, auch das ist ja einer der Punkte. Ne? Bucht jetzt, weil es wird nur noch teurer. Das wird ja auch gerade gesagt, ne? hatten wir ja gerade gehört. Das ist auch so, also ist ja, ne? Also insofern kann ich irgendwie sagen, okay, ich gucke einfach nicht so genau hin. Ich weiß, ich bin informiert. Ich weiß, das gibt den Konflikt. Ich weiß, dass es da definitiv nicht besonders toll ist. Also das Gegenteil davon ist. Und ich distanziere mich einfach, dissoziiere mich einfach davon und, und sage, okay, ich weiß es und mein Leben geht weiter. Ja, und ja. wenn ich
1: was wissen will, dann gehe ich zum Experten und dann gehe ja. ich ins Reisebüro. So. Ja. Und wenn dann mein, mein, äh, mein Reisebüro-Experte... In dem Moment vielleicht keine super aktuelle Information hat zu
3: XYZ. XYZ mhm.
1: kann ich mich kundig machen. Dann weiß ich, welche Quellen ich wirklich ja. anzapfen kann. Das ist doch das Gute. Aber das
3: ja, ist, kommen die Leute wegen der in, nackten Information. Also ich glaube ja eher, Nein, es gibt ja, es gibt ja. Informationen gibt es an jeder Straßenecke und wie wir es gerade eben gesagt haben, eher zu viele. Wollen, wünschen sich äh, der eine oder andere Kunde nicht eher den emotionalen Rückhalt, so nach dem Motto, stimmt's lieber, Expi, man kann doch schon noch reisen, das ist schon okay, wenn man in Urlaub fährt, oder?
1: Ja, na klar, na klar kommen ja auch, um sich zurückzuversichern, dass das, was sie sich ausgedacht haben, dass das gut und richtig ist, dass, dass sie das machen können, ähm, dass das eine tolle Entscheidung war, ja, na klar. Und das, Reisen ist eine ganz emotionale Angelegenheit, ja. es ist ja, denn man fliegt zu einer Geschäftsreise sonst wohin.
2: Und Och, das, das kann genau, auch sehr
1: emotional werden. Ja, aber, aber genau das ist ja unsere Stärke. Ne? Unsere Stärke ist es ja tatsächlich, Wünsche, Träume, Bedürfnisse abzuholen, die zu erfüllen und den Leuten ein gutes Gefühl zu machen.
0: Ja. Genau, in diesem Zusammenhang gefällt mir übrigens auch nochmal die, die zustimmende Meinung von Avalon-Reisen. Genau, André, ähm, im Trentino spricht man nur Italienisch, auch im Fernsehen. Da haben wir so gut wie nichts von den Krisen mitbekommen. Ist gut, vielleicht sollte man zu Hause einfach nur noch ausländisches Fernsehen gucken.
3: Oh ja, ich höre ja zu Hause, ich höre ja zu Hause Radio Gelosa. Ich mag den Musikmix und da kommt einmal die Stunde, glaube ich, Werbung auf Italienisch, für mich klingt das nach Urlaub und äh, ansonsten passiert da nichts, finde find ich sensationell und so habe ich ja meine, also das ist ja die Frage mit der Auszeit nehmen, die da so erholsam ist, ähm, ich glaube einfach fürs Hirn ist es einfacher, ähm mich an den Dingen festzuhalten, die da sind, ähm, diese ganz Spekulative, was wird in einem Vierteljahr sein, was wird in einem halben Jahr sein, damit beschäftigen wir uns berufsmäßig ja schon ein bisschen, weil wir sehr optimistisch sind. Also wir sind ja eine sehr optimistische Branche. Also wer heute schon eine Weltreise für 2023 oder 2024 plant, da sind wir als ex dabei und ja, da darf man ja dann schon davon ausgehen, dass die Welt dann halt auch bereisbar ist und mhm. äh, für, für Reisen von jetzt auf gleich, das haben wir auch äh, in den letzten zwei Jahren geübt, dass die, einige Kunden das für, für schlauer hielten. Und andererseits, also meine Cousine, ne, ich bin mal mit der gereist und wir haben ein halbes Jahr vorher gebucht. Und die hat ein halbes Jahr äh, vorher sich so, so eine Collage gebastelt vom Reiseziel und hat es in ihre Küche gehängt. Und immer wenn, wenn sie abgewaschen hat oder, oder irgendwas in der Küche gearbeitet hat, hat sie immer mal dahin geguckt und hat gesagt, Oh, und in 5,5 äh, Monaten fahren wir jetzt dahin. Und also dieses, diese Freude auf die Reisen, äh, auf die Erlebnisse, auf ähm, wie es uns dann dort gut geht und was, gibt ja sehr viele unterschiedliche äh, Menschen, die unterschiedlich Urlaub machen, aber tatsächlich die Vorfreude wieder groß machen, ist, glaube ich, der größte Dreh im Reisebüro. Neben eben dieser Ausstrahlung von Optimismus, dass Menschen sagen, äh, jo.
0: Also ich reise gern und ich möchte ja die Welt sehen. Gibt es noch mal eine Zusammenfassung, was ich nochmal Cooles machen kann, damit ich wirklich dieser Doppelkrise jetzt entgegentreten kann als Ex-Bi im Reisebüro? Saskia?
1: Froh sein über jeden, der reinkommt, ja, weil die in, mit uns in Kontakt treten wollen. Die wollen unsere Expertise abfragen. Die wollen wissen, was wir davon halten. Und das ist unser Pluspunkt auch mal wieder, den wir jetzt ausspielen können. Wir können uns informieren, wir können den Kunden super Informationstools an die Hand geben, um sich auch selber zu informieren, um ein bisschen unabhängiger zu sein. Und ja, nicht verzagen, verzweifeln, es, die Welt ist riesengroß und es gibt Alternativen, es gibt Möglichkeiten, Menschen in wunderbare
0: Urlaubsziele zu schicken. Gut. Ja, ihr kennt die alle. würde ich sagen, war doch gar nicht so schlecht, Leute, oder? Ja. <lacht>
1: also Was, ihr lieben. Mal gucken, wie das Feedback später ist. Dann. Ja, genau. genau,
0: also vielen Dank, äh, einen wunderschönen Tag noch und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Danke. Bis
1: zum nächsten mal.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Danke.